0: 开始了吧
1: 。嗯，开始吧
0: 。这样驰，谁在黑夜和风中奔驰？是那位父亲和他的孩子。他把孩子抱在他的怀里，他把他搂紧，给他保持暖气。我儿，为何藏起你的脸，这样惊慌？爸爸，你没瞧见那个魔王？那魔王戴着冠冕，拖着长裙。我儿，那是一团烟雾。来。跟我去，可爱的孩子！我要和你一同做有趣的游戏。海边有许多五色的花儿开放。我的母亲有许多金线的衣裳。爸爸，爸爸，你没有听见魔王轻声的对我许下的诺言？不要想，孩子，你要安静。那是风吹枯叶的声音。伶俐的孩子，你可想跟我同行？我的女儿们会伺候你十分殷勤。我的女儿们要夜夜跳着圆舞，跳着、唱着、摇着你，使你睡熟。爸爸，爸爸，你没瞧见那乡魔王的女儿们站在阴暗的地方？我儿，我儿，我看得很清楚，那是几棵灰色的老杨树。我爱你，你的美貌使我欢喜。你如果不肯，我就要动用武力。爸爸，爸爸，他现在捉我来了！魔王抓得我疼痛难忍。父亲心惊胆战，迅疾的策马奔驰，他把呻吟的孩子紧抱在怀里，好容易赶到了他的家里。他怀里的孩子已经断气
1: 。刚才甘道夫非常声情并茂的为我们朗诵了一首情节非常有张力的诗歌。这首诗的作者是歌德。当然，这个故事的情节是他在一个小城市，就是德国的图林根附近的一家小旅馆听来的。那个时候，大约是一七八一年的四月份的某一天，歌德觉得这个故事非常有趣，就当时立刻就在那个小旅馆把这个故事写成了一首诗。而为什么这这首短小的叙事诗它会在歌德的作品里这么有名？其实要归功于舒伯特。舒伯特根据歌德的这个作品，他创作了同名的叙事曲，而《魔王》刚好就是舒伯特作品里面非常非常具有代表性的一个作品，因此就是在这样一个音乐和文学的这个互相作用下，这个文本它非常非常的有名。不管是在歌德的诗里面，还是在舒伯特的音乐里面，我们会发现这首诗歌它非常的有层次感，以及包括这个故事里面的人物、故事的那个从来没有出现过的讲述者、父亲、孩子以及非常恐怖的魔王，他们四个角色，呃，用不同的这种音调和这种语气，就是呈现出一种非常有戏剧感的张力。而在这样的情节里面，我们会感到也会感到一种非常阴郁和恐怖的那种气氛。
0: 嗯，这个故事我觉得非常有趣，因为它说明了民间故事是我们的文学创作一个非常非常重要的灵感的来源。所以说，可能一个作者在一个小酒馆里边道听途说的一个小故事，然后就成为了很多很多文学作品，还有其他的艺术形式的改编的灵感的来源。而且不知道为什么，就是我们会发现，尤其是德国的童话故事，往往有着一种非常。恐怖、阴森、哥特式的内核，然后里边往往有一些阴暗的主题在里边。可是今天，在我们这个年龄长大的朋友们，可能呃小的时候听到童话故事，往往就是以这种呃他们幸福的生活在一起这样的结尾，作为一个童话故事的收尾。我一直都觉得这样的收尾非常的懒惰，就是我觉得，比如说公主和王子在一起之后，如何让一个婚姻。呃，能够幸福的持续下去是一个最难的事情，可能比他们之前所有的冒险里边遇到的危险都要困难。可是到了今天，很多的故事的讲述者就停到了那里。所以说，今天我们要一起思考的一个问题，就是在这个他们幸福的生活在一起之后会发生什么。那么这就来到了我们2021年的一个惊奇的开始。我们要为大家讲述的第一个故事叫做《The Bloody Chamber》，燃血之事，它来自英国作家安吉拉·卡特的一本短篇小说集，叫做《燃血之事和其他故事》。
1: 大家好，欢迎来到我们二零二一年的第一期《吃人之爱》，我是阿卓，
0: 我是 g a 甘道夫。那么我们来接着聊一聊一开始的那个话题，就是两个人幸福的生活在一起之后会发生什么故事。我记得我大一的时候写过一个广播剧，叫做《After Happily Ever After》，就是在这个美好的结局之后的故事。当时我在想，灰姑娘她的生活环境比较艰苦。可是呢，王子又是一个贵族的身份，那么生活习惯上肯定会不太一样，所以两个人生活在一起难免有一些摩擦。所以这部剧里面的核心情节就是两个人吵架，因为灰姑娘认为这个牙膏呢不能够随便的浪费，所以我们挤牙膏的时候一定要从下往上挤。可是王子因为他很有钱嘛，这个挤牙膏无所谓，所以他要从中间挤
1: 。但这个王子的话，王子的作风不应该是。一卷牙膏挤一次就扔掉，换一卷新的吗？<笑>所以他从中间挤一次，反正这个就要扔掉的
0: 。对，所以就是他很多这种习惯，灰姑娘就看不下去，然后两个人就争吵，吵吵吵吵，吵到最后就分手了
1: 。呃，离婚。
0: 离婚了，嗯。
1: 对，这个叫离婚，已经结婚之后那不叫分手，叫离婚。嗯
0: 嗯，对。所以我们今天讲到的这个故事《染血之誓》的开头，其实恰恰就是一种类似的情景。那么，在故事的开头，我们看到一个非常非常非常有钱的法国贵族，然后呢，他娶了我们的主人公，向他求婚。我们的主人公呢，是一个学习钢琴的小姑娘，她当时只有十七岁
1: ，而且他们家很穷，就是她母亲是个寡妇，她能够进入这样一个。音乐学院还是他母亲变卖了家产才有钱供他去接受这种贵族式的教育，所以其实相比于这个非常有钱的丈夫，我们故事的这位主人公，他其实就是一个家境非常贫寒，但是非常向往上流社会的这样一个孤女的身份，而刚好就是这样的一个男主角出现了，他非常有钱，长得又非常的帅，同时不知道为什么他对这个孤女就一见倾心，就非常。梦幻的一个情节，就高富帅爱上了这个小白花。
0: 嗯，小白花，<笑>对，高富帅爱上
1: 了小白花。嗯
0: ，啊，那么这里边一个在设定上非常不一样的地方，就是一般来说，我们可能想象一个呃，比如说在《美女与野兽》里边，那么往往是他的。主人公的妈妈死掉了，然后和他父亲在一起，或者是呢，像在《灰姑娘》里边，呃，这个主人公父母双亡，他他的继母在一起。那这里边很特别的地方就是他亲生的妈妈是他唯一的亲人。然后呢，他的妈妈是一个非常非常帅气的一个角色，在他年轻的时候呢，叱咤风云，然后可以去呃打击海盗，然后呢又能够舞刀弄剑。呃还，还杀过老虎，对，还杀过老虎啊！所以，我这这就已经跟我们传统的一个童话里面母亲的形象很不一样了
1: 。对，就是那个小姑娘还说,、嗯、说除了我以外，音乐学院里还有哪个学生有这么不得了的一个母亲？<笑>
0: 对，呃，然后呢，他的爸爸反而是去世的那个角色。他爸爸去世之前呢，给他们家留了一把枪。那这些呢，是一些伏笔，之后我们会讲到。呃，这里边有趣的地方是他妈妈对于这个婚姻的态度，就是，呃，他并没有是想想到，哦，我我们家这么穷，然后有一个有钱人来娶我的女儿了，我可以高攀啊，我们家终于有钱了，怎么怎么样？那、呃、他非常担心的是他的女儿是不是真的爱他，所以他反复的再去问他的女儿说 ，Are you sure you love him？ 你确定你真的爱他吗？啊，这个时候，这个主人公的回答很有意思。他说 ：“I'm sure I want to marry him。”他说：“我我确定，我真的想要嫁给他。”
1: 对，就是这个细节是非常有趣的，因为在后面的情节里面，我们也会看到，就是这个女孩她其实一次又一次的，就是把她想要嫁给男人这件事情，跟她爱这个男人这件事情，其实是互相的区分开，同时又互相的混淆在一起的。就我们会看到，就是这个女孩相比于这种一个完完全全的被动者，她其实很有自己的想法，她会想到，就是说她所。要嫁的这个男人，他有如何多的一个财产他，他背后会有怎么样的一个非常奢华的贵族生活？就是他其实非常的明白，就是他和这个男人的这次婚姻会为他带来什么样的东西
0: 。那么说到婚姻和爱情的关系，当然我们之前的节目里边有所讨论，在这个文本当中，其实我们也会看到，在这里边的描述大部分是关于他们的婚礼。关于婚姻的这个仪式的，而很少去琢磨关于他们之间的情感，去想去讲那个呃某一个心动的瞬间，或者是什么时候谁谁谁坠入了爱河怎样怎样。那么在这个婚礼的仪式上的一些很符号化的行为，也很值得我们去回味。那比如说这位丈夫呢，首先送了他一个非常大、非常漂亮的戒指。那么他送给他的另外一个礼物呢，就是一个非常大的镶满了血色的钻石的一个 choker， 一个像项链一样的脖子上的配饰
1: 。但是你会发现，就是他在描述这两样，就是一个是非常大的这个钻石戒指和这个非常华美的这个红宝石的 choker 的时候，他其实。就是在这个安吉拉·卡特的这个笔下，他其实是有非常不祥的这个暗示的。他当他写完这个他的这个，呃。红宝石的这个 choker 非常的华丽，挂在他脖子上的时候，他说这个 choker 挂在他的这个脖子上，就像是一道价值连城的割喉伤口。然后他立刻就把这个场景联想到这个法国大革命之后的断头台，因为他会发现就是这个 choker 在他脖子上这种鲜红色的痕迹，就像是一个人的头，他就是经历了这个斩首的一个事情。就我们会发现，就是在这个女孩她去。享受这个男人带给她的各种就是非常极致的奢华生活的时候，每一样奢华的物品背后似乎都包含着那种非常不祥的寓意。嗯
0: 、对，其实，呃，我觉得在这里边 ，Angela Carter 她一点都不避讳自己对于婚姻的态度，就是很明显，不论是戒指还是这个脖子上面的这个 choker， 它都是一种像锁链一样的象征。呃，那对于这种言语来说，他也一点都不避讳，非常非常明确的，让人觉得说，那所有的这些符号化的行为，都是一种让人感到很压抑、很压迫的感觉。那之后呢？呃，其实再往后发生的事情，我们今天可能很多朋友都可以想象得到，就是他们进入了一个非常传统的一种婚姻的形式。那这个呃，女主人公呢，就来到了这个呃。她的丈夫的古堡当中，呃，在这里生活，而这个古堡呢，在法国的一座孤岛上。如果你要进出这个城堡，都要去坐船。所以这个时候其实非常的有趣，就是忽然间我们好像来到了一种哥特式的小说里边，然后呃，带着各种阴郁的一种密闭的空间，还有古老的这种吸血鬼式的感觉啊、呃。然后之后的这种叙事也带着一种哥特式的压抑的感觉。就是呃，因为呃，她的丈夫毕竟是法国最有钱的男人，那所以说她要不断的去出去出差，所以即便是他们蜜月的刚刚开始的时候，那么她也不能够一直陪伴在女主角身边。让女主角很快就发现了这种婚姻生活的一种孤独感，因为她一个人困到了这个房子里面，什么都做不了。陪伴她的呢，只有呃冷冰冰的像僵尸一样的一些侍从，而可能她唯一可以做的事情就是去弹她的钢琴
1: 。对，就是那种非常寂寞的又非常奢华的这种贵妇生活
0: 。当然，我们的女主人公的痛苦也不仅仅来自于她的孤独感。即便是当她和她的丈夫在一起的时候，她也很快意识到，这种和对方相处的时间也并不是呃那种甜蜜的一种状态。相反，他充满了一种暴力和征服，还有一种权力的不平等的感觉。呃，所以在这里边一个非常重要的线索就是，呃，因为我们知道我们的主人公非常的年轻，所以在故事发生的时候，她还是一个处女。那么在他们结婚的新婚夜里边，可以想象他们要行房事
1: 。然后你会发现，就是当他涉及到这种就是两个人要进行房事的这个描写的时候，这个安吉拉·卡特他用的一些措辞是非常非常的。古怪的，就是一方面，它有一部分是含着那种新婚的少女对于婚姻的期待，但是另外一方面，你会发现，在他的这种期待里面，是包含着一种非常古怪的那种寓意。比如说，他会说：“哎，我们的这个婚姻的仪式，它就像是一个妓院的一个内容。”然后说，在这个。在这个仪式中间，我是谁呢？我只是一个在这种茶杯和小蛋糕之间的一个小孤女，而她要像祭品一样把自己祭献给那个非常强有力的男人。而且这个男人他并不是第一次结婚，他之前有过三段婚姻。在这三段婚姻里面，我们会看到这之前的三位跟他结婚的女性，分别是歌剧演员，然后是一个艺术家的模特，以及一个。非常高贵的罗马尼亚的女伯爵，就是你会发现在这个小姑女跟他结婚的时候，发现他前面的前三任的妻子都是那种，要么就是那种艳光四射，要么就是出身高贵，跟他完全不是一个阶层的女性。他甚至有说，就是中间的那个歌剧演员，甚至还是自己在很小的时候，他妈妈带他去歌剧院去听歌剧的时候，就看到他在舞台上那种非常。光芒非常耀眼的那个样子，就是他会不断的在这个性的这个问题上去表现出自己的卑微和单纯，然后这种没有经验，然后这种非常胆怯的这种对比
0: 。那这种对比其实也让我们非常明显的体验到，男主人公最看上女主人公的地方，可能恰恰就是因为他的年轻和他的处女的身份，呃。回到刚才阿卓讲的献祭的部分，我觉得另外一个细节也非常有趣，就是他们做爱的时候的仪式真的很像是献祭的感觉，对吧？对吧
1: ？而且他的这个描写的部分特别的情色，就是一方面你会看到，就是在这个两个人去发生这个事情的时候，那个男性对于这个事情绝对的掌控欲，然后以及甚至是某种意义上，他其实是在玩弄这个女主角。当他们去发生这个房事的时候，这个男主角他就像是一个冷峻的美食家，就是在那边一丝不苟不苟的在那边剥壳，然后在这个剥的过程中，也不是像我们平常的那种，哎，你你马上就要吃到很好吃的东西，你会表现出那种强烈的这种欲望。那个男人没有，他就是非常冷静地在剥这个食物的壳，然后非常冷静地在打量着他眼前的那个即将被他吃掉的食物一样。
0: 嗯，哎，从这个细节里边，其实我觉得我们也可以看到，就是这个男主人公很明显并不爱他，因为他在呃进行这个仪式的时候，他很重要的一部分就是要求呃他去戴上这个 choker， 在<对>脖子上戴上这个钻石，然后呢，当他去亲吻他的呃这个妻子的时候，他没有去亲吻他的人。而是先亲吻了这个项链，所以这个时候就让你说哇，这个人好渣呀！就是他关注的是这个形式，在他看来，他所爱的是一个人带上这个 choker 所代表的东西，而不一定是这个人，或者
1: 说他爱上的其实是这个女孩对他的彻头彻尾的服从。就是我要你干嘛就干嘛，我要你摆成什么样就摆成什么样，然后你完成了就是我对你的一系列的这种控制欲的要求，所以我会给你一个奖赏，而这个奖赏的方式是我去亲吻你挂在脖子上的那个 choker。嗯
0: ，在这个时候，刚才阿哲提到说，呃，这个男主人公他其实一直都是非常的能够善于管理自己的情绪，让你看不到这个人内心里面想什么，他啊，他一直都非常的端庄。那唯一他暴露自己的瞬间，就是他们在行房事的这个时候。然后这个时候，呃，我们的主人公发现，只有在这样的一个瞬间里边，他好像暴露出自己的欲望，好像就是在他剥开我的那个果皮的时候，我也看到了他背后的一些东西。那这里面发生了一些很渣的对话呀，就比如说这个，呃，那可能这个这个这个男性他非常的呃，这个不够。呃，体谅对方，不过照顾对方，然后，所以在事后，他才会问他说：“哦，对不起，我是不是把你弄疼了？我因为我太喜欢你了，所以我控制不了自己，就是有有这样的一种呃话，就是就是我伤害你是因为我太爱你了啊！我这个我们，呃，可以不必的深究，但是重要的是在这样的一个。”可能对于婚姻很重要的仪式发生之后的第二天，这个男的就说：“哦，对不起啊，我要工作，我要走了。
1: ”对，而且这是一个非常现代的状态，就是一下子好像把你从这种非常古典的哥特式的这种状态里面抽离出来。为什么呢？我在纽约那边有生意，就是你会发现，哎，我们前一刻还在那种非常好像十七八世纪的这种很华丽的古堡里打转，后一刻来我在这个美国纽约，我有一笔很大的这个订单出问题了，就是一下子好像就把你从这种很。很古典的这种语境里面，刷一下就是带到一个很现代的这种状态。对，他的
0: 氛围就非常的奇特，就是我觉得啊，我们在是不是在看一个哥特式的啊，甚至是一种 Lovecraft 式的一个故事？然后忽然间一个人说啊，那个公司要怎么怎么样？<笑>对我公司有事，我要去投资<对>我要去加班，我要去加班。<笑>呃，他但他临走之前做了一件事情，他给了女主人公一串钥匙。他们说：“这串钥匙呢，你可以打开我的城堡里边所有的房间。那这些房间里边有所有的我的财富、我的珠宝，他们都是你的。还有我的合同啊，还有我的合同，他<笑>们都是你的。但唯一啊，唯一有一个钥匙，你不能够使用。啊
1: 、但是我会把这个钥匙给你
0: ，而且我还会告诉你这个钥匙是开哪扇门。<笑>”
1: 而且我们会发现这里的这个细节特别特别有意思，就是这明明是应该我不许你去的地方，那我就告诉你一声就好了。然后这个男人偏不是这样，他说这把钥匙他是我禁区的钥匙。每一个男人他都有一个妻子不知道的秘密，即使只是小小的那么一个，但是我一定要有。所以呢，答应我啊、哦！天呐，我这可爱的，让我抓着你这双可爱的小手，答应我，你不要去使用最后的那把小钥匙。然后他说完这个话之后，本来应该完了吧？他说，哎。其实那个房间呀，它只是西塔楼底下的这么一个小房间。这个小房间呢，它就在这个蒸馏器室的这个后面。那个走廊呢，又窄又暗，上面全部都是可怕的蜘蛛网。然后呢，你看呀，那只是真的是一个特别特别无聊的小房间。但是你必须答应我，绝对不要去。说完，他又补了一句说：“哎，那其实只是一个私人的书房，他是我作为一个丈夫在婚姻里的避难的小天地。就是你看嘛，就是我偶尔就会去那里享受一下，享受一下自己没有妻子的那种感觉。所以你千万不要去。
0: ”其实这个人超级矛盾，<笑>就好像说：“孩子呀，你千万不能够玩这个游戏，这个游戏非常的暴力、血腥，对未成年人不好。”但是玩的时候呀，是真的快乐呀，真的爽呀，根本停不下来。可是你还是不能去
1: 。所以这个男人，这个真的特别有趣。呃、他其实就是在诱惑他的妻子，在犯罪。不是有句话说，要鼓励一个人做某件事的最好方式，就是禁止他去做吗？所以我觉得这个男人，他的这个措辞，就这一段的措辞，真的非常的有趣
0: 。嗯啊，那么后面的事情其实可想而知了，就是。呃，很显然，这个我们的女主人公她在家里面非常的无聊啊，这、就是一个家庭，一个在古堡当中的家庭主妇的状态，无事可做。那她的朋友，呃，可能只有一个来帮她去调这个钢琴的音的盲人。那除此之外，都是像僵尸一样非常死板的这个侍侍从啊。所以最后我们可以想象，她一定是拿了这把钥匙。然后去打
1: 开了那个房间，打开
0: 了这扇门。那这一段是有一段非常精彩的，呃，非常恐怖的氛围，非常棒的描写就是他点亮了一支火柴，然后顺这个火柴的微光去观察这个房间里边的内容。然后很快的呢，微光熄灭了，他于是又点亮一根火柴。那么他在这个房间里面发现的是什么呢？首先他发现的是这个 iron maiden， 就是一个刑具。那这个刑具是中世纪里边用来惩罚女巫的一种非常非常经典的一个刑具，就是呃，它是一个像人形的棺材，很像呃，形状特别像这个、呃、埃及的那个法老的棺材。然后呢，里面全是刺，对，里面全是刺。你把人装到里边，把门一关啊，那个几百个刺就会扎透这个人的身体。啊，那我们扎完了之后，这个人肯定就死了嘛，就变成海绵宝宝了，对吧？啊，海
1: 绵宝宝，那
0: 所以所以所以我们看到，我说，哦，我我你发现你的丈夫啊，这个有这样一个密室，里面有这样的一个刑具，首先是一个不好的印象了。那这个时候火柴熄灭了，他、啊、再打开火柴，他一转身一看，哎，这有一个尸体。那这个尸体不正是那个歌剧演员吗
1: ？哎，被掐死的
0: 啊，还是被掐死的。然后脖子
1: 上那个淤痕，就是感觉就跟那个，就是那个红、嗯，红宝石的那个丘克、er、就形成形成了一个就是呼应
0: ，而且说明死了不久，嗯、对吧？对你还能看出来是谁、嗯、啊？那抬头一看，哎，有个骷髅啊，骷髅是哪个前前妻的？
1: 啊、哎，也是一个，就是那个是头被砍下来的一个骷髅，这样子一个头，嗯嗯、就很明显的是脑袋被砍了，然后一个骷髅这样的一个形状
0: 。嗯，那么。那最后显然就是剩下这个 Iron Maiden， 对吧？对他把他把这个关在的门一打开，然后里边流出来一滩血，那里边的被害者肯定又是一个前妻。那这个血，呃，
1: 就粘到了那个对呀、啊，就粘到了这
0: 个钥匙上。呃，这个我们的女主人公感到很害怕啊，这个时候啊、呃、就跑，但是跑之前她非常的机智。不能留下痕迹呀，然后她开始打扫，然后再回去之后，因为她唯一的朋友就是这个调音师，调,调音师对，那所以呢，她就跟那调音师讲了。不巧的是，这个时候她刚讲这个事情，她发现她丈夫回来了。那这个时候呢，她赶快的去想要把这个钥匙上面的血迹擦掉，可是他发现她怎么都擦不掉，怎么擦不掉。然后所以她丈夫回来之后就发现了她的这种背叛
1: ，所以这个丈夫就按照这个。我们看到三个前期的下场，就磨刀霍霍说：“哎，你来吧，我要把你的头给砍了。”就是这样的一个情节，非常经典的这样一个就蓝胡子的故事的情节，就说，哎，我要把你的头砍了，你违背了这个禁令，所以这个时候这个女孩她就要去呼救嘛，因为她其实这也是之前的一个伏笔，就是在她一个人被关在这个城堡里的时候，她给她的母亲打了一个电话，当然她没有跟她母亲就是详细的说她遭遇了什么，只是一个断断续续的电话，然后当这个男主人公要杀她的时候，我们又发现这个故事的情节又变成了一个像密室杀人一样，因为他这里强调。他说：“现在所有的仆人都已经被遣散，然后房间里所有的电话都已经打不出去了，你求救也没有用了。就是他又好像到了一个就是非常现代的，就像是那个阿加莎的那个推理小说里的那种恐怖氛围，好像任何一切科技的手段在这里都已经被切断了，没有人能来救你了。”这样子的一个情节。
0: 对，而且我们知道他们在一个海中的岛屿中的一个古堡上，对,对,对？对对那这个时候。对于读者来说，这种彻底的绝望，对、啊、我们的主人公怎么可能会得救呢？对，然而恰恰这个时候，他的妈妈，对他的帅气的、英姿飒爽的妈妈，骑着马，拿着剑，然后拿着他的前夫留给他的手枪，嗯、过来营救他的女儿。啊，所以就在她的丈夫的剑砍到她的脖子上之前那一瞬间，她的妈妈还赶到了。那这个时候，他们跑去把门打开，在她丈夫啊有机会去伤害他们之前，那她的妈妈用她的父亲留给她的手枪，那、啊、一枪命中这个丈夫的头颅，拯救了他的女儿。
1: 对，然后故事的结局也就非常的戏剧化。那么这个女儿就非常幸福的跟那个调音师在一起了，而同时他们也继承了这个男人的所有的财产，所以他们也过上了非常富裕的生活。嗯、那我们看这个故事的时候，就会发现它其实就是一个非常经典的就是欧洲的这个童话，就是蓝胡子的一个故事。然后像蓝胡子这样一个故事，它其实是在不管是在呃。夏尔佩罗的这个《鹅妈妈故事集》，还是像格林童话里面，他其实一直都有被写到，就是这样的一个主题，就是一个非常有钱的男人，他长着蓝色的胡子，但是他的妻子就不停地在消失，没有人知道他的以前的那些妻子去了哪里，然后他去求娶他邻居的这个小女儿，嗯，把这个女儿娶回家之后，给他。展现了就是家里的这些财富给了他一大串钥匙，但是告诉他中间的一把钥匙是绝对不能打开某个密室的。而这个当他离开之后，这个小女孩就经不住他的好奇心，就是因为他邀请了一大批周围的贵妇到家里来参观，而所有的人就是在这种很喧哗的这种环境里面，他经不住其他人的怂恿，呃，就自己一个人跑去打开了那个房间，呃，就像我们刚才说的那个钥匙，就发现。之前的前妻的那些尸体，然后钥匙上沾了血，她就这个洗不掉，被她这个丈夫发现之后要砍她的头，但是最后她的两个哥哥就是在这个千钧一发之际赶到了这个现场救了她，之后也是这个女儿就是继承了蓝胡子的财产，嫁给了其他人，过上了幸福的生活，就是这样的一个故事的蓝本。
0: 所以我们对比一下蓝胡子这个一般被讲述的方式和 Angela Carter 这个版本，其实最明显的一点就是在于，在这个故事里边，最后拯救主人公的是他的妈妈，而不是他的哥哥。所以这个可能就跟传统的在哥特式文学里边看到了一种柔弱的女性的形象非常的不一样。而为什么他的妈妈能够感到呢？是因为一种，呃，其实。像是一种非常神奇的感应的一种状态，就是因为他们他在给妈妈打电话的时候，在哭，呃，你有不开心吗？他有伤害你吗？他说没有。他说，他说我这里有金色的水龙头，我这里有金色的水龙头。然后，所以最后女儿问妈妈说：“你为什么敢来救我了？”然后妈妈说：“我从来没有听见你哭，至少你不会为了一个金色的水龙头哭泣。”就。一个人的命运的力量是来自于这种母亲和女儿之间的关心，是女性和女性之间的这样的一种同情、一种关怀，最后成为了点燃了一个英雄的行为的一团火焰。所以，这和当时的很多的叙事的传统是不一样的。
1: 对，就是因为你刚才有讲到，就是不同的这样一个叙事传统的问题嘛。就至少在这个十七世纪的这个夏尔佩罗的这个版本里面，它其实背后，因为我们知道，就是夏尔佩罗他的那些就是《鹅妈妈故事集》，它其实讲述的对象其实是宫廷里的一些上流社会的女性。所以我们会看到，就是在蓝胡子的这个故事的背后，它其实是有非常强的道德训诫的意味的。因为我们会发现，就是说，在这个故事背后的逻辑是：为什么这些女人会被杀？是因为她们没有听丈夫的话。他们没有克制住自己的好奇心，然后在周围的这些贵族妇女的怂恿下，她去做一些丈夫不允许的事情，所以她没有服从丈夫的命令，她被杀掉了。这是我们看到背后一层，就是对于妇女的一个道德的训诫。而同时，我们看到就是她对于蓝胡子这样一个杀妻行为的这样的一个谴责，因为我们会看到就是蓝胡子他最后死掉了。但是我们会看见，就是说在，在蓝胡子这个故事作恶的男性死掉的时候，他其实故事的结局非常的讽刺，就是说，这个违背了丈夫命令的女人，她幸存下来了，但是她继承了这个丈夫的财产。呃，又有了一段新的婚姻。就是在这个事情背后，我们看到作者他其实对这个女性的这个好像看似非常美满的结局，实际上是暗含着一点点嘲讽的意味的。他并没有说把这个女性塑造成一个无辜的受害者，而是把她也就是当成了一个违反就是。这样一个社会公德的这样一个女性形象来进行嘲讽，就最后，哎呀，她很讽刺的用丈夫的这个前一个要杀她的丈夫的钱去嫁给了另外一个丈夫，就是她其实对这个件事情，最后我们看到这个故事，她本身的针对对象还是女性，你要好好做人，你要遵守这种就是家庭的道德，你要听丈夫的话，不然你就会像蓝胡子的这个妻子一样，就不停的被杀掉，就是她是有背后这样的一个道德的寓意的，所以在这里其实。我们为什么要去讨论安吉拉·卡特他的一个故事，或者说在这个《染血之誓》和其他故事的这个故事集里面，嗯、十个故事，我们会发现，其实全部都是对这种非常经典童话的一个重写和改写。而这个安吉拉·卡特对于这些故事的重写和改写的意义到底是在哪里呢？就是因为这个故事其实很多人都写过了，就是在他之前就是。呃，民间的传说，然后非常好的这个夏尔佩罗的版本和格林童话的版本。那么我们会看到，就是在这个安吉拉卡特的笔下，就是她是有非常强烈的一个女性意识的。就是在她的故事里面，女人们往往会爆发出非常强烈的力量，而她们也非常有自己这种独立的意志。最后，她们能够克服就是。故事传统故事情节里面对女性的这种一系列的迫害，最后获得这个灵魂和这个肉体的一些就是双重的这个解放
0: 。那么，为什么 Angela Carter 要在这一个短篇小说集里边去重写这些童话，还有他们背后的一些迷思？呃，我们可以在他同时期发表的一个呃一本书里边找到一些端倪。他当时写了一本书，叫做《The Sadian Women、啊》就是他去研究了在萨德侯爵的作品当中的女性的形象。那么我们知道，萨德侯爵他是以这个《索多玛的一百二十天》这样的一个呃，我们今天叫做呃施虐倾向然后非常强的一种呃情节为著名。那么他。对比了《萨德侯爵》里边的一些女性的角色，那么其中最经典的一对形象就是一个姐妹，一个叫做 Justin， 一个叫做 Juliet。那么 Justin 这个角色呢，在萨德侯爵的笔下就是一个、呃、我们传统意义上的一种非常被动呃的这样一种女性的形象。那相反，她的姐妹 Juliet 是一种完全的颠覆式的女性的角色啊。Juliet 她生活在一个修道院里边。然后他在这样的环境里边生活了许多年，直到有一个修女告诉他：“呃，神不存在，所有的教条都是骗人的。我们要做的就是在有生之年尽可能的去享乐，不论是以任何人的代价。”那所以这样的角色。在这样的一个小说里边，就是从他十三岁到三十岁之间，他们做了很多在我们看来非常恶的事情，呃，比如说去杀人啊，然后比如说去纵欲等等等等。但是在安吉拉·卡特看来，呃，他认为像朱莉亚这样的形象，我们对于这种女性角色的迷思的构建，其实恰恰就是让女性成为了一种男性对女性的伤害的共谋者。这些迷思，这些原型在告诉女性啊，在关系当中你就是被动的。我们的故事就是这样子的。那么你要扮演故事中的这个角色，那么你就会被一个男性的角色怎么怎么样。可是，在他看来，朱莉的这样的角色是不一样的。他是主人，他是主人，他是拥有权利的，他在征服着其他人。虽然他在做的事情，可能在我们看来不是一个很道德的事情。可是他掌握的这种自主性，所以我们可以看到，在整个的这个短篇小说当中，很多的女性角色都拥有着这样的一种自主性
1: 。然后我在查资料的时候，其实发有一些还是蛮有趣的一些内容，是想跟大家分享一下的。比如说，就是因为我们会看到，等一会儿我们要介绍的几个跟狼有关系的一个故事，就是狼人和这个。少女的一个组合，它其实又是一个非常经典的童话故事的原型，就是小红帽。那么接下来，我们其实会按照这个小红帽这个故事的不同的版本的时间顺序，来跟大家讲述一下，就是。几个小红帽的故事，因为我们会发现，我们从小到大阅读的小红帽的那个故事，它其实并不是一个就是原版的小红帽的故事，而我们删改掉的那些部分，其实都非常的血腥和暴力。那我们现在比较通行的这两个小红帽的版本，一个就是。法国的夏尔佩罗，他搜集在这个鹅妈妈的故事集里面的一个版本，而另外一个就是我们更加有名的这个格林童话里面关于小红帽的这样一个故事的讲述。而这两个故事，它其实本质上都是取材于小红帽这样一个口头民间传说。而这个故事的源头其实是来自于一个叫外婆的故事。在这个故事里面，它就是讲述一个小女孩，她受妈妈的这个呃。指派去给外婆送东西，在这个故事里面，其实那个女孩都没有戴一顶小红帽，就是她就是一个普通的小女孩去给妈妈送东西。但是这个非常简短的故事版本里面，它有两个情节是在我们现在的故事里面没有的，一个是被这个。嗯，学者就是调侃说是一个脱衣舞环节，就是当这个小红帽他进入外婆的房间的时候，他跟外婆有这样的一个对话，就是说狼人跟他说：“你把衣服脱了，我的孩子，然后到床上来躺到我的身边。”然后小女孩说：“那我的围裙放在哪儿？”这个。狼人就说：“你把它扔到火里吧，你就不再需要它了。”接下来就是这个女孩，她问了狼人：“我的上衣、我的背衣、背心，还有连衣裙应该怎么办？”然后这些她的衣服就全部被扔到火里面烧掉了。就是这其实是有一个非常情色的暗示的，就她中间在靠近狼人的过程中，她就不停地在脱自己的衣服，然后最后她睡到了狼人的身边。而第二个情节是这个小女孩进到房间里以,以后这个狼人就邀请她吃这个。碗柜橱里的这个肉和酒，而这个柜橱里的肉其实就是他被杀掉的外婆的肉，而这个酒其实就是他那个外婆的血。就是最原版的这个小红帽的故事里，它是有两个非常血腥和充满了这种性暗示的情节的。好，那么我们接下来可以来看一下，就是到了这个法国的那个夏尔佩罗版的那个小红帽里面，首先第一个改编就是这女孩多了顶小红帽，就一顶红色的帽子。或者说，就是夏尔佩罗他对于这个故事最最精彩的改编，其实就是在于他给这个女孩多了那么一顶小红帽，让这个故事从那么多的一个民间故事里面脱颖而出，然后经久不息地流传着。那么，这个小红帽的寓意到底在哪里？就是我们会看到这个红色，有人说红色是希望，红色是火一样这样充满生命力的东西。但是还有一种解读是说，这个红色它其实象征着一个少女第一次来月经的这个。就是精血，就是有一种解读是这样，所以暗示了小红帽的年纪，就是在一个刚好就是月经初潮这样的一个非常年轻，然后非常这种情纯洁，非常情窦初开的这样的一个像白纸一样，但是已经萌发出这种少女的这种诱惑的这样的一个年纪。但是现实的情况又是在佩罗版本里面的这个小红帽，它这是又是一个。因为她非常年轻，然后她又非常的蠢，然后这个就是又天真又纯洁又愚蠢的少女，她就碰上了大灰狼之后，就像我们这样的一个情节，就是她在外婆家就被这个大灰狼一口给吃掉了。然后我们看到这个结局就止于小红帽和外婆都被吃掉这样的一个结局。那我们看到这里刚好又包含着一个就是夏尔佩罗版本的这个鹅妈妈故事集的一个道德的暗示，就是说。一个年轻的女孩，你不能就是做一些母亲教会之外的一个东西，因为她没有听妈妈的话，在森林里面没有走大路，跑到旁边去采花了。你没有经受住狼人的诱惑，你没有经受住就是外面的这些事情的诱惑，导致你就是遭遇了这种很不好的事情。它是就是我们看到这个版本里面，它其实是有这样的一个在道德上对女性行为的一种。规范和教育的，所以我们会看到，在这个夏尔佩罗的这个《鹅妈妈故事集》里，它故事的面向对象其实并不是孩子，而是当时宫廷里面上流社会的这样一个女性。就是他们那个时候讲童话，其实就是上流社会受过教育的那些女性，她们可能围在炉火边的那种贵妇沙龙，然后女性们就开始讲故事。所以是这样的一个
0: 。而且我们就说童话，说 fairy tales， 其实。把它翻译成童话，倒也是我们的一种一厢情愿的做法，因为 fairy tale 就是精灵的故事嘛，对吧？它不一定是给儿童来讲的
1: 。所以，就是不要忽略掉的一点是，夏尔·佩罗的那个《鹅妈妈故事集》，它有一个就是另外一个标题，这个标题是“往日的故事”或带有道德教训的故事。就是你会发现，其实童话并不是你想的那个样子的。而到了这个格林童话版本的这个小红帽里面，我们会发现他的故事情节又多了一些新的改变，而其中最重要的两点是：第一，它的这个故事多了非常多的细节，尤其是很多就是关于森林里的环境的描写啊，然后以及这个小红帽他多么的可爱，多么的善良这样的一个形象，就是包括你刚才讲到的，就是像德国版的这种童话里面，它其实会有大量非常阴森恐怖跟这个森林相关的这样的一个意象，它其实是跟这个德国他们当时就是正受到这样一个浪漫派影响的一个。就是文学的思潮的这样的一个影响，就是它甚至专门有一个词，就是一个来形容他们童话的特点，是叫什么 ？Vald i e i n s a m c a t 就是就前面那个 Vald i 就是森林的意思，然后这个 e i n s a m c a t 就是一个孤独的意思，它是一个组合词，意思就是一个人他会在森林里面感受到的那种孤寂感，就是当一个人他进入到幽深的那种森林里面，他会感受到一种混合着。愉快和恐惧的那种孤独感，它就意识，它就象征着，就是在这样的一个环境里面，有某种非常神秘的意志，它正在主宰你的生活，而这种意志，它是不能去用理性去理解和分析的。所以我们会看见，就是说，在那个时代里面，格林兄弟他们作为学者，因为他们其实不是童话的写作者，他们是以一种我在搜集民间故事，我搜集民间故事，不是因为我有一个文学的。志向，而是因为在当时，就是因为德国没有统一，然后那个时候德国经济也非常的糟糕，就处于一种支离破碎的这种文化现状里面。他要在民谣和童话故事里面寻找到一种语言的力量来支撑他们德意志文化的内在精神，他是有这个要求的。所以我们会看到，就是在这个。格林童话的版本里面，它内在是跟当时德国社会上正在就非常兴起的这样一个浪漫思潮是有一个非常强烈的关系的。然后他们看到他们的童话总是有一种非常摇摆和不均衡的这种精神性的特质，就是你会感受到，就是这个故事的讲述者他始终是在一种非常神秘的这种乐观精神所导向的完美结局和一种非常恐怖的悲观主义所导向的。暴力血腥的情节之间是在不断的徘徊着的，所以我们会看到，在这个故事里面，他其实格林童话他其实非常多的去塑造了这种阴森和恐怖的氛围，但是同时他给了它给了这个小红帽一个非常好的结局，就是猎人出现了，猎人他剖开了这个呼呼大睡的狼的肚子，把这个小红帽和外婆给。揪了出来，就是这个情节，其实跟那个七只小羊的故事很像。就是有人说他是把这个故事就是糅合在了一起，但是我们会看见，正是这一点的改编，让格林童话成为了就是面向孩子的故事。就是我们会看到，经过一次又一次的修订，这个小红帽的故事，其实终于在格林童话这里成为了面向孩子的故事，因为它像。他对家庭教育的一个重点已经不在于规范妇女的行为，而是去规范孩子的行为。因为你要听妈妈的话，你要听家里的话，就是做一个乖巧的孩子。所以这个故事在这里就发生了这样的一个变化。那我们现在再把视角放到安吉拉·卡特的这个故事里面，他其实，在《染血之誓》讲了三个跟狼人和小红帽有关系的故事。其中一个，我们会发现非常惊悚的事情是，当这个小红帽他到外婆的家里去的时候，当然这个小红帽非常的凶猛，他就拿出了刀，把这个狼斩断了他的这个手掌。结果当他去外婆家的时候，发现外婆的手没了。最后发现原来外婆就是狼。而在另外一个故事里面，就是故事的主人公他变成了一个。被狼养大的狼孩，然后这个狼女，她就跟一个像狼人一样的公爵生活在一起，但她最后靠自己的力量去拯救了这个被人追杀的公爵。那当然，最精彩的其实是我们接下来想要跟大家分享的这个故事，就是与狼为伴这样的一个故事。嗯
0: ，那么在这个故事里边，它的背景和我们经典的小红帽的故事是最像的，也就是有一个少女，她。呃，我们要强调是一个刚刚开始来月经的少女，然后呢，也是提着个篮子去给自己的外祖母送东西，呃，另外呢，他在这个篮子里边还放了一把刀啊，用来防身。呃，她在路上遇到了一个长相非常俊俏的男性，然后这个男性说：“你看，我这里有一把枪我不怕狼，你可以跟我一起走。”于是两个人谈天说地，好像很快就成为了老朋友一样，彼此有了这种吸引。然后这个时候，这个呃这只狼跟他说：“你看石，石头时候不早了，要不你跟我顺着我的指南针的指引，我们穿过这个树林，呃，那我可以更快的到你的姥姥家。”那这小女孩说：“不要，我知道，如果我要是偏离了这条路的话，我一定会走丢，而且树林里有狼。”然后这个时候，那个那只狼说：“那我跟你打赌好不好？我一定比你先到。那我如果先到了，赌输了，你亲我一下。”啊，这个时候我们就可以听到，哎，其实还还蛮可爱的，很像这种少男少女的，情
1: 就是一种调情，对
0: 少男少女的故事。而且我我刚才其实讲的时候有剧透，就是，但是我们也都能听出来，其实呢，这个小伙子他就是那个狼人，对对。那么，呃，可想而知，之前这个狼人他先到了这个祖母的家里边，吃掉了祖母，然后又用新的床单掩盖了血迹，然后这个时候呢。我们的这个小红帽啊、呃，显然是比他更慢的到了这个呃祖母的家里。他来到了这里，哎，这个时候其实有一个非常精彩的描写，就是忽然间我们有一种侦探小说的感觉，就是他发现哦，我的姥姥一直是在读圣经的，可是桌子上的圣经是关着的，呃，然后呢，我在房间里面看不到我的姥姥，可是我在这个呃炉火旁边看到了灰色的头发。所以他从这些线索当中，其实就弄明白了发生了怎么一回事。所以我们可以看到，这个安吉拉·卡特非常有趣的一点就是说，他很难被定义，他是非常没有办法类型化的，就是这样的一个一个作者。所以你在他这个作品当中，可以去呃非常自由的在很多不同的文学风格当中穿梭。那么回到我们的故事当中，这个时候又回到了一个密室的情况，就是。这个小女孩面对着这个狼人，那这个狼人他也不再掩饰自己，然后，然后，所以，哎，这
1: 里就是你发现他，我们刚才讲的最原初那个版本的小红帽的那个脱衣舞环节回来了，<对>就是安吉拉卡特把那个版本又放回来了
0: 。对，呃，首先他复制了一些经典的对话啊，就是说、嗯、啊，你的眼睛好大呀，为了看你看得更清晰，哦，你的牙齿好尖呀，然后这时候他直接说，为了。更好的吃掉你
1: ，对吧？嗯、而且你会发现，这个吃掉你，它有非常双重的，嗯、就你可以理解为就是吃掉的那种吃，你同时你也可以把它理解为一种非常色情的那种暗示、嗯
0: 。这个吃掉其实让我们想起一个非常熟悉的一句话，就是再看我就把你吃掉，<笑>对
1: <笑>吧？再看我我就把你吃掉，<笑>对很，
0: 很有这种感觉。嗯、呃，然后呃，就来到了刚刚阿卓提到这个脱衣服的环节，呃。对啊，这只狼要吃它了。哎，其实我们发现这些角色，呃，非常的非常的原型化，就是其实每个故事里边这些人物都很像，嗯、就是、啊、他们要做的事情对，对，都有一个对仪式感的执着。嗯、然后呢，小红帽、啊、就一件一件的把自己的衣服脱掉，扔进了火火堆里边，因为呃，狼人跟他说：“你再也不会用到他们了。”那这个时候发生的事情就超乎了我们的想象。对，就是我们这个时候可能会想，这个小红帽，第一是要么是自己去拿刀啊，因为我们知道篮子里篮子里有一把刀，把刀是不是拿刀去杀这个狼人？嗯、还是说又非常神奇的来了某个猎人又杀一只狼？不不不，我们太天真了。这个时候，这个小红帽走到了狼人的面前，亲了他一下。他打赌打输了，嗯，狼人比他先到，吃了他的祖母。他欠这个狼人一个吻，但是这个吻也让他征服了狼人。于是这个狼人，他把头震在了小红帽的膝盖上，他成为了小红帽的狼人俘虏<虑>。对，如果说我们在《染血之誓》里边看到的是一种女性的角色之间的团结，那么在这里边我们更直接的看到一种女性的一种自主性，还有。我们刚才讲到，就是安安吉拉·卡特对于这种萨萨德作品里的女人的一个分析，就是像朱丽 l 这样的所谓的坏女人的形象，虽然她们在作恶，但是她们成为了主人。那所以在这里边，我们也看到了小红帽，她成为了主人，她不是无助的，她不是在暴力面前只能服从的，她有她的稳，她能够去征服她面前的这个。这个这个猎人，
1: 就是他，甚至是他自己是那个欲望的主人。嗯、他就是一开始明明是一个非常懵懂的这样一个少女，但是你会看到，就是哪怕是一开始他在跟那个狼人就是在森林里调情的环节，他其实也都非常清楚的知道，这个狼人正在对他发出这个英俊的狼人对他发出一个性的邀约。然后他自己也对这件事情是欣然应约，甚至内心就是他也是希望这个狼人比他先到外婆家的。这个性和爱他不是一种手段，这是他自己也想要的东西。就他内心就是也是希望说。嗯我想跟这个英俊的男人发生一些关系，嗯、我想享受这种就是性和爱的那种快乐。对
0: ，所以前面的铺垫很重要，就是当这个英俊的男人说“你打赌出来亲我一下”的时候，
1: 他心开心的。
0: 对，小红帽是春心荡漾的。对对。对所以，为什么就是这样的童话很重要？因为刚才阿卓非常精彩的分析了童话它的一种教化的作用。那其实从教
1: 化女人到教化小孩、啊，对
0: 。那其实，在今天，它的教化的作用依然存在。可是，如果我们听到的一直都是像迪士尼的这种版本的童话故事，然后它缺少了一些可能真实世界当中一些黑暗的成分在里边的话，它可能是有害的。呃，那么在这里我想要介绍一个心理学上面的研究，那就是有这样的一个学者，他叫做 Susan Dark Smith。Sm ith, 那么他做了一项研究，叫做 The Tales We Tell Our Children， 就是我们对我们的孩子们讲的故事。那在这个研究里边呢，他呃调查了很多的家庭暴力的受害者。那他发现呢，在女性的受害者当中，他们更容易和童话故事里面这些非常的呃被动的这些呃角色，然后产生一种认同感。所以说，呃，像这样的角色，他们更容易相信，可以通过自己的爱，可以通过自己的关心，可以通过自己的理解，去感化甚至改改变自己的伴侣。所以，因为这样的一种故事，呃，这种主题叫做 transformational， 这种主题叫做 transformational theme， 就是变形的主题。比如说我们熟悉的这个呃，美女与野兽的故事、呃、最后这个呃， l 拉呃，因为她是一个善良的人，那于是她身边的野兽变成了漂亮的王子。这样的故事呢，提供了一种非常糟糕的角色的模板，那让很多的人。他没有立即的去呃离开自己的施暴者，反而想要去拯救他们。可是，在同样的研究里边，我们发现，当他们调查男性的家暴受害者的时候，绝大部分的男性很快就认为我没有办法改变我的伴侣，所以他们立刻就离开了自己的伴侣。那同样的，如果我们去看这个对比。呃，家暴的受害者和非家暴的受害者的数据的时候，可以非常直观的体现，就是家暴受害者更有这种把自己和这些童话故事当中的这种呃非常被动的女性形象去认同的这样的呃一一种倾向。所以，我们如果去回看自己听到的一些变形的故事的时候啊，不论是狼人的故事，还是这个。美女野兽的故事，变形的人永远是这个男性的角色，永远是一个男性，要么是揭露自己的阴暗，然后被发现是一个邪恶的人，或者是因为被拯救，所以从一个邪恶的人变成光明的人。可是，在安吉拉·卡特的作品当中，他就挑战了这样的一种叙事，就是。女性的职责不是用自己的爱和关怀去感化、去教化、去改变，而相反，在这里边，女性她同样是可以成为一种变形的对象。那在这里边有两个例子，那第一个例子呢，就是刚刚我们提到的。在其中的一个版本的小红帽里边，那我们发现啊、哦，这个祖母就是这个狼人。那第二个例子是在老虎新娘的这个角色当中，那这个就是直接的对美女与野兽的一种颠覆。我们最后发生的不是这个男性的怪物变成了王子，而是在他们相爱之后，这个怪物不断的去舔这个女主人公，她每舔一下，她的皮肤都在剥落，然后她剥落的皮肤都露出了她下面的毛。所以我们可以想象，两个怪物野野——野兽与野兽，对，野兽与野兽幸福的生活在了一起。所以，正是这样的一种精神，使得这个安吉拉·卡特的精怪故事，然后被很多人称为说，它是每一个女孩都应该读的童话
1: 。而且，它这个。美女与野兽的故事，它其实除了这个老虎新娘之外，它在这个染染血之事里面，其实还有另外一个版本，就是那个施先生的恋情。它这里其实对于故事的改动是非常小的，它只是在美女与野兽这个原版的故事背后的结局小小的改动了一下。它改动的结局是。这个野兽帮助了这个美女的父亲之后，把这个美女给放走了。而这个美女回到了大城市之后，完全把这个野兽抛在了脑后，就不再去想它了。就然后在这个美女忘记这个野兽的过程中，野兽奄奄一息，最后就是直到这个。野兽家的这个小狗来找他说：“哎呀，没有你这个东西要死了，就这个野兽要死了。”然后这个女孩才回去，就是拯救了这个野兽。他这里其实很有趣的是，这个女孩其实没有爱上这个野兽。我如果想回去救你，我就回去救你；我不去救你，你就死掉了。就是他这里其实是有一个非常干脆的，就是说你的命运是我来决定的，我不是因为爱你，所以我拯救你，不是因为拯救你，就是我更加的爱你，而是我选择我救你，你才活，我不救你你就死，就是这样的一个非常干脆的一个结局。嗯
0: 、对，所以这也再一次的体现了安吉拉·卡特作品当中女性的一种主动性。那么。这种主动性的另外的一个呃侧面，那回到我们刚才讲到的这个变形转化的主题上面，那就体现于这些女性她们的人格、她们的性格是可以随意的转换的。为什么这么说？我们一般在看一个故事的时候，里边的角色的设置往往可能是非常的刻板的，就是某一个角色，他是他的目的是为了实现某种叙事的功能，比如说这个角色它是用来搞笑的，那个角色呢就是用来体现非常的无知，那为了体现我们的主人公是非常的有智慧，可是，在安吉拉·卡特的角色里边，我们会看到就是。每一个角色，他其实都可以很快的调整自己，他可以很快的拥有另外的一个性格，他们能够驾驭自己的情绪。那这其实是和他对于我们的这种每个人的人格、每个人的所谓的真我的看法是有关系的。就是他认为我们其实每个人，他不是说所谓的真实或者是虚幻的，我们每个人只不过是在扮演不同的角色而已。那男性是一种角色，女性是一种角色。那一种在童话当中常见的被动的少女是一种角色，而主动的英雄又是一种角色。我们只不过是在这些不同的原型的角色之中去转换。那举一个最经典的例子，给我印印象非常深刻的一个例子，就是我们在这个小红帽的故事里边，当他发现自己。被这个狼人堵在房间里边，没有其他人的时候，然后他心里边有这样的一活动，他说他发现恐惧没有帮助自己，于是他停止了恐惧。所以，他并不是某一种原型，他能够选择自己去表演什么角色，他在塑造自己的情绪，他在塑造自己此时此刻要成为什么样的角色。所以你会看到这里边没有任何一个角色，他是处在一种慌乱之中的，就是他没有任何一个角色是困在这样的一种情绪的枷锁之中。包括在《染血之誓》里边，这个新娘她看到呃自己的丈夫的这些阴暗的秘密，她当然会害怕，可是之后她会很快的调整自己，她会使用自己的智慧。所以，这是一种更加流动的对于角色，还有对于性别的认识
1: 。然后就是他的这种呼应，有时候甚至是会用一种非常惊奇的这种转折，和你完全意想不到的这种，就是强大的女性意志作为一个。非常鲜明的特征的，那这个其实可以对应到我们在故事开头，就是甘道夫为大家深情并茂的朗诵的那首诗。大家
0: 基本上能够感受到深情,深情并茂的话，只有你能知道啊、
1: 嗯。是的，就是我跟你面对面感受到这种强烈的感染力。好，那在这个故事里面，其实它很有趣的是，这个故事它虽然名字叫《精灵王》，但它的英文的名字是 Elking。你会发现，这个故就是这个 O King， 它其实完美的对应了刚才甘道夫念的那首诗的标题。魔王其实是这个 l q u e e n i s 就是一个橡树王的意思。El 和这个 l 都是这个橡树的意思，而这个 q u e e n i s 和 King 就是对应的是国王。它其实就是在这种民间传说里面非常常见的一种，就是。非常魔幻的角色，他非常的这个神秘，然后象征着自然的这种恐怖的力量。那在故事的一开头，甘道夫读的那个歌德搜集的民间故事的版本里面，那个国王他跟这个父亲产生一种非常强烈的角逐，最后夺走了他怀里的那个孩子的生命。而在安吉拉·卡特的这个版本里面，我们会发现这个魔王他又变成了一个充满魅力的男性，就是在。这种非常迷幻的森林里面，生活着这样一个充满魅力的男性。那个精灵王的这篇故事真的写得非常非常的美，是一个生活在森林深处的，然后跟自然融为一体的那种充满魅力的男性，他的周边就围绕着各种各样的可爱的小动物，他熟知森林里的一切，而他身上散发着一种跟那个染血之士的男主角一样的那种又高贵又神秘，然后又非常美的那种气质，非常致命的吸引着就是这个故事的女主角，然后那个故。的女主角同样是一个，就是非常无知、非常纯洁又非常美好的一个处女。她进入到了森林里面，被这样的一个自然的，就是这样的一个精灵或者说魔王所吸引。但是，当这个女孩她沉浸在这种性和爱的这种狂潮里面，或者说这种欲望的这种撩拨里面的时候，她突然意识到。那个精灵王，他的厨房里面有一面墙，那个墙里面有很多的鸟笼，那个鸟笼里面就是。每个鸟笼里面都有一只鸟，就叽叽喳喳，这个画面就非常的美，但是非常的残酷。因为你可以想象一下，一个厨房里面，就是就是那种非常野趣的那种森林里的那种小木屋的厨房里面，有各种各样的鸟笼，然后里面全部都是叽叽喳喳，各种非常美丽的鸟，那个画面真的非常的美，但是又非常的残酷。后来我们会发现，这个故事又很像染血之誓的那个情节，所有的这些鸟其实都是被这个精灵王诱惑。进森林的女孩变成的，她诱惑他们的目的，其实就是为了把他们变成关在笼子里的鸟。然后这个时候，那个女孩就觉得非常的痛苦，因为她现在已经陷入这个爱这个。就是精灵王不可自拔的这种情感里面，他离不开他，他不能失去他。但是另外一方面，他非常恐惧这种即将要变成墙上的这样被关在笼子里一只鸟的命运。然后我们会看到，可能传统的故事情节里面就是：天哪，我爱这个男人，我心甘情愿的想要拯救他，就是我愿意去忍受他给我的一切的命运，然后获得他的这个用我的牺牲和我的这种。慈悲去获得他的爱，但是我们看到前面那么美、那么强烈的这样的一个故事结尾，依然爱这个精灵王，他让他睡在他的这个膝盖上，他轻轻地抚摸着他的脸，像一个爱人一样。但是下一刻，他拿起这个精灵王的长发，直接把他给勒死了。就是你会发现，安吉拉·卡特的故事好像。他前面会用非常非常多的那种非常精彩、非常美丽的笔触去渲染一个非常华美、非常残酷，然后的一个故事，但是往往就是在最后的那么一页、最后的那么几段，他把这个故事咔，我们的传统的女主角她突然跳出这个所谓的传统的角色限定里面，变成一个非常强大、充满着自我意识和力量的一个女性。
0: 所以这样的主题，其实在我们今天的生活当中，倒是非常的有借鉴的意义。不是说把人掐死有借鉴的意义，<笑>而是,是说我们对于我们喜欢的一些东西，或者是人的关系，就是有的时候我们非常非常的爱一个人，我们真的很需要他，然后但是那个人就像精灵王的眼睛一样，然后他的眼睛是那么的美，我们看着他。可是却又会陷入那个眼睛的漩涡里边，我们会变得渺小，然后以至于被他俘获。我们是真的爱他，可是这段关系又会伤害我们，所以我们又不得不亲手去做那个切割这段关系的人。因为我们的节目可能很久没有做这种结尾的关于现实生活中的爱情的讨论了。所以，可能这是我们从今天的作品当中能够提取的最直接的一个启发、啊，就是有的时候我们自己必须要做那个去亲手切断一个既让自己幸福，可是却又在伤害着自己、囚禁着自己的关系的人
1: 。所以，就是今天我们选择就是安吉拉·卡特的一个短篇故事里面非常有趣的一册，就是《染血知识》和其他的故事。因为就是，如果你去读安吉拉·卡特的小说，你会发现他的那个小说里面其实是有一种充斥着这种非常绚丽的文笔和各种各样天马行空的想象力，甚至很多时候你会觉得他的一些想象力就是丰富到一种就是近乎癫狂的这种地步。但是你会发现，就是说很多时候可能这样的故事是在一种比较短的。短时间或者比较短的篇幅里去阅读，你会觉得非常的惊艳。但是如果说它是一个长篇的故事的话，你可能很容易就会被这样的一种炫技过了头的这种笔调，就是很快就会拖到一种比较乏味的地步。所以，其实某种意义上，安吉拉·卡特是属于那种充满天才，但是他的。灵光其实发挥的不太稳定的那一类选手，而他的最最杰出的作品，其实就是他的一个短篇小说。而在他的短篇小说里面，就是有人把这个染血之士的这十篇故事称为，就是是一个他这个小说里面最杰出的这样的几篇内容，因为他用这种非常强烈的女性主义的这样的一个视角和非常魔幻的笔调，把这个。非常经典的故事改造成了这样一个短小，但是非常让人非常震惊的这样一个故事的类型
0: 。他的朋友也有讲到，就是短篇小说是他最适合发挥的一种形式，因为他的风格这种像散文一样优美的语言，如果是在长篇小说里边读起来，可能会让人有些觉得有点 overwhelming， 就是会呃有点太多。当然啦，这个我们今天讲的很多是关于安吉拉·卡特她的作品，安吉拉·卡特本人的生活也非常的精彩。那她其实自己的生活，可能就是他作品当中体现的精神的一种非常呃杰出的代表。所以说，有机会也希望和大家去分享啊 ，An a n g e 更多的作品，还有他生活当中的故事。好的，非常高兴，二零二一年能够继续和大家在《吃人之爱》上一起去发现文学作品当中奇奇怪怪的爱情。感谢一直以来支持我们的朋友们。如果你想要为我们提供更多的帮助的话，欢迎在爱发电平台上为我们提供更多的支持。谢谢大家
1: 。那我们也为接下来几期节目做一个预告，就是在二零二一年的开端，我们将会为大家。推出一系列的精怪故事的特辑。那么这一期我们跟大家介绍了一位天才般的短篇小说家安吉拉·卡特。在下一期我们将会为大家介绍波兰女作家托尔卡丘克的怪诞故事集
0: 。期待着和大家一起在这种神奇的方式里边开始新的一年。我们下期再见
1: 。下期再见。Thank you.